0: Hallo und herzlich willkommen zur 268. Episode der Hörmupfel. Heute erzähle ich euch von meinem Besuch im Sendegarten, wie mir das Buch mit kleinem Gepäck von Tamina Kallert gefallen hat und welche Serie mich zurzeit begeistert. Viel Spaß beim Hören! Ich habe euch ja schon in der Episode 266 erzählt, dass ich mich wieder einmal für ein Rezensionsexemplar beworben habe und dass ich das dann auch zugeschickt bekommen habe. Es handelt sich dabei um das Buch mit kleinem Gepäck von Tamina Kallert. Ich habe mich dafür interessiert, weil ich die Moderatorin Tamina Kallert gerne in ihrer WDR-Reiseserie wunderschön anschaue. Wunderschön solltet ihr vermutlich auch kennen, denke ich mal. Das muss ich jetzt hier und heute, glaube ich, nicht näher erklären. Ähm, in Episode 266 habe ich euch ja auch schon erzählt, welche Erwartungen ich, ich, ich eigentlich an dieses Buch hatte. Und jetzt kann ich verkünden, dass diese Erwartungen zum größten Teil auch erfüllt wurden. In ihrem Buch erzählt Tamina von ihren Erlebnissen während der Dreharbeiten ähm, zu dieser ähm, Dokumentation, zu dieser Reisesendung. Welche Menschen sie dabei kennengelernt hat, in welche lustige Situationen sie dabei manchmal gekommen ist, mh, welcher Termindruck auch ab und zu entstehen kann, wenn man mal einen Anschlussflug verpasst hat oder so. Sie erzählt aber auch, welche Orte sie in irgendeiner Form beeindruckt oder überrascht oder besonders gut gefallen haben. Und ab und zu bekommt man dann als Leser auch einen kleinen Einblick, wie so ein Drehtag abläuft. Zum Beispiel war ich ziemlich erstaunt, dass sie bei den Dreharbeiten von 2 für 300 gar nicht zu zweit sind unterwegs sind, sondern mindestens zu viert und das hat mich ja überrascht. Ach! Verdammt, jetzt habe ich gar nicht erwähnt, dass Tamina Kallert nicht nur wunderschön dreht, sondern auch noch ein anderes Fernsehformat produziert. Ah Mist, verflixt nochmal, das habe ich jetzt <lacht> völlig außer Acht gelassen. Also nochmal zurück auf Null. Tamina Kallert produziert mit dem WDR nicht nur wunderschön, sondern auch die Sendereihe 2 für 300 und in dieser Reisesendung geht es darum, dass sie und ihr Kameramann Uwe ein Wochenende in irgendeiner Metropole verbringen und dabei nicht mehr als 300 Euro ausgeben dürfen. Und eigentlich sollten sie bei diesen Dreharbeiten auch nur zu zweit unterwegs sein, dachte ich immer, aber mir ist schon das eine oder andere Mal aufgefallen, dass da irgendwie eine dritte Person im Spiel sein muss. War mir aber nicht unbedingt sicher. Also meistens ist immer nur eine der beiden vor der Kamera zu sehen. Meistens filmt Uwe Tamina, aber ab und zu nimmt dann auch mal Tamina die Kamera, bzw. ich weiß es nicht, ihr Smartphone oder irgendeine Actioncam in die Hand und filmt dann Uwe. Aber dass beide vor der Kamera stehen gleichzeitig, passiert eher selten. Wenn es dann doch einmal vorkam, dann war ich mir in diesem Moment nicht so ganz sicher, ob das jetzt eine ja, dritte Person ist, die da im Spiel ist. Oder ob die Kamera vielleicht irgendwo auf einem Stativ steht oder ob sie einen Selfie-Stick in der Hand haben. Das konnte ich so nicht ganz mit meinem leihenhaften Blick herausfinden. Egal, lange Rede, kurzer Sinn. Tamina verrät dann uns in ihrem Buch, dass mindestens noch eine Autorin vor Ort dabei sein muss. Und das könnte dann ja durchaus darauf hindeuten, dass auch die Autorin dann mal kurz die Kamera in die Hand nimmt und eine Szene für die beiden dreht. Oder ist es vielleicht zusätzlich noch ein Tontechniker dabei und der bedient dann die Kamera. Ich kenne mich dazu wenig aus, ich kenne mich gar nicht aus und das macht mich ein bisschen hibbelig, aber wie gesagt, dafür ist ja dieses Buch da, um da ein bisschen aufzuklären. Ihr merkt, solche Dinge beschäftigen mich sehr und äh, ich achte auch manchmal beim Anschauen dieser Dokus darauf, wie so etwas produziert werden könnte. Äh, und das war dann eben auch der Grund, warum ich warum ich dieses Buch von ähm, Tamina Kallert unbedingt lesen wollte. Ich versprach mir einfach ein paar Eindrücke in so einen Drehtag. Ich bin diesbezüglich auch auf meine Kosten gekommen, das gleich mal vorne weg. Es gab wirklich den einen oder anderen Einblick und ähm, somit war ich dann schlussendlich auch sehr zufrieden. Das Buch ist wirklich sehr unterhaltsam. Auch der Schreibstil hat mir sehr gut gefallen. Wir lesen ja in der 12. Lese-Challenge gerade das Buch Helix von Mark Elsberg. Und das ist schon sehr anspruchsvoll geschrieben. Es kommen darin auch viele Personen vor, deren Namen man sich dann merken muss. Und die Sprünge zwischen den einzelnen Kapiteln sind auch sehr anstrengend. Und da war ich dann echt froh, dass ich zur Erholung noch das Buch von Tamina Kallert nebenbei lesen konnte. Da konnte ich mich dann ganz genüsslich zurücklehnen, musste nicht äh, voll konzentriert jedes einzelne Wort abscannen und verarbeiten, sondern konnte locker und flockig von einem Absatz zum nächsten dahin fließen, sage ich jetzt mal. Das Buch hat nur 223 Seiten, der Satzspiegel ist auch recht klein und die Schrift mit, ich glaube, das müsste so 12 auf 13 Punkt oder 12 auf 14 sein, ist recht groß. Das heißt, dass man relativ schnell durch ist. Schade eigentlich. Denn ich denke, Tamina Kallert könnte sicherlich noch viel mehr erzählen und da hätte man bestimmt ein wesentlich kompakteres Buch produzieren können mit mehr Seiten oder mit kleinerem Schriftgrad oder so. Für 20 Euro für die gebundene Ausgabe wäre mir das dann auch zu teuer. Ich würde dann an eurer Stelle, falls ihr euch dafür interessiert, darauf warten, bis es als Taschenbuch herauskommt. Oder ihr habt vielleicht die Möglichkeit, das Buch über irgendein Abo günstiger zu bekommen. Ähm, ich weiß nicht, ob sowas geht. Ich denke schon, ähm, ich habe öfters das nochmal so mal mitgekriegt. Ich selber habe kein Abo. Aber vielleicht wäre das möglich. Ach ja, jetzt habe ich gar nicht geschaut, ob das Buch auch als E-Book erhältlich ist. Bestimmt gehe ich davon aus, aber ich weiß nicht, was es kostet. Aber ich werde es euch dann in den Shownotes mal verlinken und dann könnt ihr es euch ja vielleicht als günstigere E-Book-Version kaufen. Da ist es bestimmt ein bisschen günstiger, denke ich. Gut, komme ich vom Buch zum Film. Vor hm, zwei Jahren müsste das gewesen sein kam in der ARD der Sechsteiler Charité. Diese Miniserie hat mir super gut gefallen. Es ging darin um, ja, wie sollte es anders sein, das berühmte Krankenhaus in Berlin. Und zwar um die Zeit ab 1831. In dieser Zeit praktizierten dann so berühmte Ärzte wie Robert Koch, Emil von Behring und Paul Ehrlich und so. Und darum geht es dann auch in dieser Serie, das Ganze ähm, wird allerdings dann auch noch mit ein paar netten Nebengeschichten verziert, verpackt, da ist dann zum Beispiel die Krankenschwester Ida Lenze, die gerne selbst Ärztin werden möchte, was ja in dieser Zeit ein relatives Unding war, Frauen als Ärztin, das ging ja mal gar nicht und äh, diese Ida äh, verliebt sich dann auch in einen der Ärzte, also zu Kurz zusammengefasst, ich fand die Serie ja dann wirklich toll, dieses ganze Drumherum, dieses, ja, ich, ich mag einfach so Kostümfilme und solche Historienfilme, da stehe ich voll drauf. Und wenn es dann auch noch eine deutsche Produktion ist, dann muss ich das sowieso anschauen. Gut, nachdem mir also die erste Staffel schon so gut gefallen hat, musste ich jetzt natürlich auch noch die zweite Staffel unbedingt anschauen. Und als ich dann las, dass die Staffel vorab in der ARD-Mediathek zu sehen sein würde, habe ich mich natürlich gleich einmal an zwei Abenden vor den Fernseher gesetzt und die Miniserie von, ich glaube, ebenfalls sechs Folgen, ja, sechs Folgen waren es, einfach mal angeschaut. Jede Folge dauert dann circa eine Dreiviertelstunde, also war das überhaupt kein Problem, dass man an zwei Abenden ganz gemütlich alle sechs Episoden anschauen konnte. Ich hatte allerdings vorab den Verdacht, dass mir die zweite Staffel vielleicht nicht ganz so gut gefallen würde wie, der, äh, wie die erste. Das ist ja oft mal so, dass man vom zweiten Teil dann enttäuscht ist, weil man ihn immer mit dem ersten Teil vergleicht. Und hier hatte ich eben die Befürchtung, dass mir die ja die anderen Schauspieler nicht gefallen würden und die auch die anderen Ärzte und die anderen Geschichten. Ich hatte so den Verdacht, dass die zweite Staffel einfach nicht so gut sein würde wie die erste. Naja, aber was soll ich sagen? Ich war wieder genauso begeistert wie in der ersten Staffel. Im Gegenteil. Ich bin versucht zu sagen dass mir die zweite Staffel sogar noch besser gefallen hat. Und das hat einen einzigen Grund. Die Geschichte des zweiten Teils spielt nämlich während des Zweiten Weltkriegs und während des Naziregimes. Und dieser Abschnitt der Geschichte hat mich ja schon immer sehr interessiert. Ich konnte ja durch meine Eltern und meine Großmutter viel aus dem Berlin dieser Zeit erfahren. Und deshalb hat mich diese Zeit auch immer sehr fasziniert, besonders fasziniert. Und in der zweiten Staffel wird eben die ähm, Jahreszeit, ja, äh, warte mal, das Jahr 1943 bis Kriegsende beschrieben. Die Front rückt dann immer näher. Die Nazis halten krampfhaft an ihrem irrsinnigen System fest. Ähm, unwertes Leben von behinderten Kindern und geistig kranken Menschen wird äh, da behandelt. Äh, diese Menschen werden in äh, vorgegebenen Einrichtungen gegeben, wo auch dann Menschenversuche stattfinden und wo dieses Leben ja auch beendet wird und ähm, Ferdinand Sauerbruch, einer der bedeutendsten Chirurgen des 20. Jahrhunderts, ist äh, an, dieser, an der Charité während dieser Zeit tätig und all das und noch viel mehr wird eben in der zweiten Staffel dieser Historienserie serie erzählt. Geschmückt wird das Ganze natürlich auch wieder mit kleinen persönlichen Geschichten. So ist da zum Beispiel die Geschichte von Annie Waldhaus, ähm, die Ärztin, die ein behindertes Kind zur Welt bringt und nun eben, eben krampfhaft versucht, das A vor den Nazis geheim zu halten und B versucht, das Kind ähm, natürlich irgendwie zu retten und, und zu heilen eventuell und diesen sogenannten Wasserkopf zu heilen mit Hilfe ihres ähm, Vorgesetzten und dann ist da noch die Geschichte ihres Bruders Otto Marquardt, der homosexuell ist und mit seinem Kollegen ähm, Martin Schelling eine Beziehung eingeht, äh, was damals ja zur Todesstrafe führen konnte, es war ja absolut verboten. Ja und all diese kleinen Nebengeschichten des alltäglichen Lebens kommen dann auch noch dazu, äh, die da der Krieg ebenso mit sich bringt, der Hunger, die Rohstoffknappheit, die Diffamierungen zwischen Kollegen also wirklich ein sehr breites Spektrum und wahnsinnig interessant. Ich bin, wie gesagt, total begeistert davon, von beiden Staffeln und kann es absolut nur empfehlen. Es ist so eine Mischung aus historischer Dokumentation und unterhaltsamem Roman. Eine Szene äh, habe ich besonders gefeiert. Äh, das müsste dann, glaube ich, der dritte Teil der zweiten Staffel gewesen sein. Irgendwas um die Minute 43 Uhr herum. Da sitzen die Ärzte und Krankenhelfer im Vortragssaal und feiern gemeinsam Weihnachten. Das Weihnachtslied »Stille Nacht, Heilige Nacht« wird gesungen, soll gesungen werden. Und eine regimetreue Krankenschwester erklärt dann im Vorfeld, dass jeder, der die neue Version des Liedes nicht kennen würde, gerne von einem Blatt ablesen kann, das sie gerade ausgeteilt hat. Damals wurden ja Weihnachtslieder mh, zum Teil entchristet, und germanisiert und so auch eben dieses Lied Stille Nacht, Heilige Nacht. Und in dieser Szene singt, singen jetzt eben alle dieses Lied zusammen, aber nach und nach hört man dann plötzlich den alten Text heraus, weil nämlich ein Teil der Ärzte und Pflegeschaft gegen das Regime sind und aus stillem Protest heraus nun die alte Version singen. Besonders beeindruckend fand ich die Szene deshalb, weil... Weil ja, alle plötzlich versuchen, ihre Version lauter zu singen als die Gegengruppe. Und dadurch wird das Lied plötzlich immer lauter und lauter und lauter, sodass es fast geschrien wird. Und diese Szene fand ich wirklich mega geil. Im Kanal der Hörmupfel auf Telegram habe ich das dann auch gleich erwähnen müssen, weil ich echt lachend und total begeistert vor dem Fernseher saß und die Szene total abgefeiert habe wie die da singen und im Grunde konnten die Nazis in diesem Moment gar nichts gegen die anderen tun, weil sie ja nicht im Einzelnen wussten, wer singt jetzt die alte Version und wer die neue. Also das war wirklich irre, irre geil. Das war richtig gut. Also, ich habe es jetzt nicht auf dem Schirm. Ich glaube, ein Teil der Serie ist, glaube ich, schon live im Fernsehen gelaufen. Aber in der Mediathek werdet ihr die Serie sicherlich noch finden und auf DVD gibt es sie auch schon, glaube ich. Ihr findet sicherlich die richtigen äh, Daten dazu. Unbedingt anschauen. 6x45 Minuten, das ist, denke ich, für jeden machbar. Und ähm, es ist absolut geil. Gut, kommen wir zu meinem Besuch im Sendegarten. Hm, wo fange ich da an? Ich saß mit einer Kanne Ostfriesentee an meinem Küchentisch. Die Sonne schien da so gerade zum Fenster herein. Ich, ja, mir schwante nichts Böses, möchte ich mal sagen. Ich genoss den Morgen. Ich las unsere Tageszeitung und plötzlich meldete sich da mein Smartphone mit einer Direktnachricht auf Twitter, die vom lieben Martin Rützler vom Sendegarten stammt. Er schrieb mich an, ob ich mir nicht vorstellen könnte, am nächsten Donnerstag beim Sendegarten auf der Gartenbank Platz, nehm, Platz zu nehmen. Ich hätte zwar mal irgendwann gesagt, nie dort teilnehmen zu wollen, aber vielleicht hätte ich ja meine Meinung geändert. Davon wusste ich in dem Moment zwar nichts mehr. Ich hatte das bestimmt mal gesagt, da bin ich überzeugt von mir, konnte mich aber nicht mehr daran erinnern. Vermutlich hatte ich damals Nein gesagt, weil ich mir dachte, dass ich zwischen all den prominenten Gästen, die schon auf dieser berühmten Gartenbank gesessen hatten, nicht hineinpassen würde. Jedenfalls, äh, jedenfalls ist der Kopf die der, der Hals. Jedenfalls kam Martins Einladung in diesem Moment so überraschend und auch irgendwie so passend, dass ich sofort begeistert war. Allerdings musste ich noch ein Hindernis aus dem Weg schaffen, nämlich meine Angst. <lacht> Denn die Angst, dass ich da als kleine Laber-Podcasterin, als kleine Audioblockerin so gar nicht reinpassen würde und gar nichts zu erzählen hätte und auch viel zu unbedeutend und zu klein bin, die war natürlich immer noch da. Jetzt ist es aber so, dass ich solche Dinge aus dem Bauch raus entscheide und mich eigentlich nur immer, ja, dass mein, mein Kopf bremst mich in solchen Dingen immer und deshalb sagte ich Martin, dass ich nur noch einmal einen Tritt in den Hintern von meinem Herz aller Liebsten abholen muss und dann könnte ich ihm Bescheid geben. Auslöser war dann allerdings, ähm, dass ich schon länger mal wieder ein wenig Abwechslung gebrauchen könnte. Also mein Hörmupfel läuft zu so seinen gewöhnten Gang, so plätschert so dahin und auch das Nord-Süd-Gefälle plätschert so dahin. Und irgendwie habe ich schon seit längerem das Bedürfnis, mal wieder eine besondere Episode aufzunehmen die ein wenig von dem gewohnten Trott abweicht. Also mal wieder ein Interview, mal wieder eine Außenaufnahme vielleicht, ein Crossover Over oder irgendwas so in dieser Art. Äh, mir fehlte einfach im Moment nur der Antrieb und der Tritt in den Hintern. Ja, und jetzt kam eben diese Einladung vom Sendegarten gerade recht. Zwar musste noch geklärt werden, ob ich die nötige Technik dazu habe. Der Sendegarten nimmt nämlich mit Studiolink auf. Und das ist mir ehrlich gesagt viel zu kompliziert, damit komme ich so gar nicht zurecht. Ähm, außerdem ist meine Leitung für diese Verbindung auch viel zu schlecht momentan. Ja, aber ein, ein äh, Teammitglied des Sendegartens ist ja Mr. Studionink, also der Sebastian, und der würde mich schon irgendwie äh, verbunden kriegen, dachte ich mir. Gut, lassen wir den ganzen Technikrahmen. Ähm, ich sagte dann, nach ein bisschen Bedenkzeit zu und am vergangenen, am vorvergangenen Donnerstag, also am 14. Februar, am Valentinstag, fand dann die Aufnahme des, der 70. Episode des Sendegartens mit mir statt. Gut, mal durchatmen. Ich war dann furchtbar aufgeregt. Ich war eigentlich schon von dem Tag an, an dem ich die Einladung bekommen hatte, aufgeregt. Es kam immer so ein bisschen wellenartig. Manchmal dachte ich so gar nicht daran und manchmal war es ganz schlimm. Und auch meine Kollegen in der Arbeit bekamen das mit. Ich ähm, habe ihnen das natürlich erzählt und einer meiner Kollegen, der Christian, der auch schon bei mir zu Gast war und mit mir über Skispringen gesprochen hat, der konnte sich da in die Situation von mir sehr gut hineinversetzen. Ihm geht das auch immer äh, oft so. Ähm, er macht auch nebenbei Musik und hat mir dann auch erzählt, er ist auch jedes Mal, wenn er irgendwo eingeladen wird, um Gitarre zu spielen, ist er sehr aufgeregt und auch vor dem Skispringen war das immer der Fall. Also er hat mir da so ein bisschen die Angst genommen, aber... Das half dann auch nicht wirklich zum Schluss hin. Am schlimmsten war es dann so ungefähr eine Stunde vor der Aufnahme. Ich rannte dann hier in der Wohnung wie so ein aufgeregtes Wiesel hin und her. Mein Herz Liebster bat mich dann noch, ihm irgendwelche Sachen bei der in der Renovierungswohnung zu helfen. Aber das ging dann auch gar nicht mehr. Ich habe gesagt, es geht nicht, es geht nicht, es geht nicht. Ich, bin, ich war überhaupt nicht mehr ansprechbar. Und ausgerechnet in diesem Zustand wollte dann Sebastian auch noch, dass ich mir ein Plug-in, glaube installiere und ein paar Einstellungen an meinem PC verändere, fragt mich nicht, es, ich war fix und fertig. Aber es lief dann wirklich alles gut, die Verbindung wurde dann hergestellt, die drei Haaren plänkelten dann noch etwas äh, vorab rum und irgendwann startete dann die Aufnahme und ab diesem Moment legte ich im Kopf so einen Schalter um, und quasselte so, wie ich eigentlich immer ins Mikrofon quassel, wenn ich die Hörmupfel oder das Nord-Süd-Gefälle aufnehme. Ich hatte mir im Vorfeld zwar schon ein paar Gedanken gemacht, was Martin mich vielleicht zu so fragen könnte. Aber hinterher war es dann ganz anders gekommen, als ich mir das so ausgemalt hatte. Hinterher dachte ich mir, es kam so keine einzige Frage dran, von der ich gedacht hatte, dass sie vielleicht gestellt werden würde. Er hatte mir wirklich keine einzige Frage gestellt, die ich erwartet hatte. Ähm, aber das hatte dann auch einen schönen Nebeneffekt. Das hat die Sache dann auch richtig schön gemacht, finde ich. Durch Martins unerwartete Fragen war das Ganze dann irgendwie, wie soll ich es sagen, natürlicher, geworden, als wenn es so die typischen Standardfragen gewesen wären. Klar, hinterher habe ich dann schon gedacht, das hättest du so oder so sagen können, hier bist du zu sehr abgeschweift, dort hättest du dir mehr Zeit mit dem Antworten nehmen können, da hast du dich vielleicht ein bisschen missverständlich ausgedrückt, aber alles in allem fand ich das Gespräch dann wirklich sehr gelungen und Martin hat das wirklich wieder super gemacht. Ich mag ja seine Gesprächsführung sowieso, ich bin ja ein wahnsinniger Fan davon und ich höre die Gespräche im Sendegarten auch wahnsinnig gern. Also, ja gut, ich will eigentlich gar nicht so viel darüber noch verlieren. Wenn ihr euch das mal anhören wollt, dann sucht in eurem Podcatcher den Sendegarten. Und wenn ihr das Gespräch mit mir anhören wollt, dann sucht ihr die 70. Episode, die Gnaden-Episode sozusagen, raus. Und ähm, dann würde ich mich ehrlich gesagt sehr über ein Feedback freuen, über eine Rückmeldung Rückmeldung von euch, wie euch das gefallen hat. Und ähm, ja, ob ihr vielleicht mal eine andere Seite von mir gesehen habt, ich weiß es nicht, ob man mir die Aufregung vielleicht angemerkt hat. Und ja, im Nachgang muss ich ehrlich sagen, ich bin jetzt auch wieder ein bisschen aufgeregt, weil es war wirklich eine ganz besondere Erfahrung. Und ich habe die Zeit wirklich sehr genossen, dort auf der Gartenbank. Und hoffe, euch gefällt es auch. Ja gut, <lacht> ich bin wirklich aufgeregt. Aber das soll es jetzt gewesen sein mit dieser Episode der Hörmupfel. Es kommt glaube ich noch ein kleines, ja PS ist es nicht. Es ist eine kleine Atmossequenz, die ich wieder zusammengeschnitten habe. Und wer das jetzt nicht hören möchte, der kann jetzt abschalten. Ich habe die Szene aufgenommen auf dem Weg zum Rewe, darf man das sagen, ist das Werbung, also zum Supermarkt, der sich bei uns in der Nähe befindet und wenn ihr das jetzt noch hören wollt, dann tut das, habt Spaß daran und wenn nicht, könnt ihr jetzt zu Ende skippen. Macht es gut, bis zum nächsten Mal, Servus! geguckt, wie viel, aber es ist boah, aber sonne scheint schön wenn ich jetzt nach links gucke zum Nachbarn, ich sehe ihn schon wieder das war letzte Woche noch nicht so da habe ich noch nicht zum Nachbarn rüber gucken können, weil so viel Schnee gelegen hat und jetzt ja so zwischen 1,30 und 1,50 noch Ein bisschen kratzen. In gewissenmaßen Maßen ein oh, ja. ganz dickes Eis auf dem sollen, dann so. sorgt dieses Wochenende mein Arbeitsplan doch sehr dafür, dass ich glücklich bin. Kann man nicht anders sagen, weil äh, irgendwie es Leute gerade sehr geil finden, zu absoluten Umzeiten an um halb eins, glaube ich, nachts losgefahren bin, eine Gruppe von uns nach, 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 nach Stuttgart zu bringen an den Flughafen. Oh, man sieht überhaupt war natürlich von der Fahrzeit her ganz äh, schick, denn so frei, wie zwischen äh, 0 und 3 Uhr äh, erlebt man die A8 sonst nie. Also wir waren dann ruckzuck in Stuttgart am Busparkplatz, äh, weil äh, die Leute ja irgendwie trotzdem in Urlaub noch antreten wollten, Guckte nach Ersatztermin und äh, guckte auch, ob Rom die, auf die Schnelle einem äh, einen Bus her, der... Ich kenne ich nee, ja, wollte Sie was. Machen. Ach so, ja? ähm, ich suche, ähm, Moment, da suche. ich diesen, diesen Backkäse. Mhm. Für, ähm, Messen, der von der oder so ähnlich. Da ist hier die drin. Ist ein drin. Ah ja, Moment. Nee. Äh? Den haben wir da. Nee. Da haben wir halt nur noch einen. Da wurden auch halt. Okay. Ja bitte. Danke. Danke. So, gut, festziehen. Gerade wenn man Winterjacken anhat, muss man mal ein bisschen aufpassen, dass die gut auch richtig fest sitzt am Körper. In einer dicken Winterjacke das ist ja dann doch öfters so, dass dann noch viel Spiel dazwischen ist, viel Polster. Ähm, Deswegen sollte man immer, wenn man im Winter dicke Jacke anhat, oder sommer dicke Jacke es eher sind, Fall die Gurt recht straff ziehen, damit der Weg zwischen gespannten Gurt und Körper nicht so lang ist. Samstagseinkauf beendet. Ähm, ich war nämlich, normalerweise gehe ich immer freitags nach der Arbeit. Auf der Rückfahrt komme ich an einigen Supermärkten vorbei und kann auch zum Metzger noch fahren oder zum Bäcker. Äh, Habe ich dieses Mal nicht gekonnt, weil wir verabredet waren abends wieder mal ins Küchenstudio. Es wird immer noch nicht unser letztes Mal gewesen sein, dass wir dort waren, aber wir nähern uns schon endlich dem Ende. Was jetzt halt noch ist, wir müssen alles auf Nummer sicher gehen, müssen abklären, hundertprozentig, dass alles passt, das schriftlich festhalten, weil wir schon auf dem Weg dorthin sehr viele Probleme hatten mit der Firma und jetzt halt immer gucken müssen, dass das äh, noch einigermaßen glimpflich alles äh, zum Guten geführt wird. Um es mal vorsichtig auszudrücken. Ja. Das kann ich euch alles erzählen, weil es abgeschlossen ist. Jetzt zum laufenden Fall möchte ich da noch nichts erzählen. Ja, und deswegen bin ich jetzt heute zum Einkaufen gekommen erst. Es war gestern so warm inzwischen schon, 12 Grad, und das Auto war dann ein bisschen aufgeheizt. Da konnte ich meine Lebensmittel nicht im Auto lassen habe ich öfters sonst gemacht. Ich habe eingekauft, habe es ins Auto gestellt und bin dann noch irgendwo shoppen gegangen oder wie gesagt ins Küchenstudio oder so. Das war dann kein Problem, weil der, das Auto ja wie ein Kühlschrank gewirkt hat. Aber jetzt ist es inzwischen schon so warm, dass es eben nicht mehr ging. Und äh, bei uns liegen noch, wie gesagt, zwischen 21 und 20, 20, 50 Meter Schnee und in Campen äh, ist schon fast alles wieder grün. Und da putzt die Wärme und die Sonne natürlich viel schneller weg, als jetzt hier bei diesem Meter wahre, wahren Schnee. Da, da, man sieht schon, wie es weniger wird, aber mein Gott, das ist halt noch eine riesige Menge. Äh, gekühltes Eis, gefrorenes Eis, gef gef gefrorenes Wasser. So. Man fährt mit dem Auto hier so wie in so einer Bobbahn. Links und rechts die riesigen Schneewände. Man kann es kaum um die Ecke gucken, wenn einer Kreuzung schließt. schön. Wir hatten einen richtig schönen Winter. So kann es immer sein. So ein Sommer und so ein Winter fürs Allgäu. Perfekt. Gut, stehe ich wieder in meiner Garage. Und somit habt ihr wieder mal eine kleine Atmung bekommen von mir. Gruß an den Wolfgang und an alle anderen, die das auch so gerne mögen.